0: Frau Singer, bei der Gründung von mittlerweile vielen Jahren von zwei wichtigen Pfeilern des Banater forums dem Jugendtanzverein Banater Rosmarin bzw. dem Deutschen Forum der Banater jugend bei der Gründung standen Sie Taufpatin, wenn ich es so sagen darf. Können Sie sich noch erinnern, wie es damals dazu kam, welche die Umstände waren? Ja, ich kann mich genau erinnern, das war Anfang der 90er Jahre
1: gewesen. Also es war eigentlich 1992 eine schwere Periode für uns alle, weil damals begann die massive Auswanderung der Deutschen. Es war so, dass manche Dörfer in einem Jahr, in einem halben Jahr leer geworden sind. Die Jugendlichen sind schon früher ausgewandert und meist dann die betagten Leute sind nachgewandert, damit sie zur Familie wieder zusammenfinden. Und diese Tatsache hat mich und auch noch andere Leute dazu bewogen, etwas zu unternehmen, damit die Deutschen, die hierbleiben, manche sagen noch hierbleiben, hat man damals gesagt, ich sage jetzt hierbleiben, wollten, ihre Identität bewahren könnten. Die Tatsache, dass ich damals im Lehramt war und dass ich sowieso mit Jugendlichen gearbeitet habe und nicht nur im Bereich Schule, sondern wir hatten eine Patenschaft mit einer Schule in Deutschland, also wir waren schon im Ausland gewesen und haben ein Bild gehabt, wie es dort ist, habe ich mir gedacht, wir machen mal einen Aufruf in der lenauschule weil es ja dort deutsche oder deutsch sprechende Schüler gab, damit wir, wenigstens die Jugend zusammenbringen, weil Jugend ist ja Zukunft. Tatsächlich haben sich gleich von Anfang einige Lehrer bereit erklärt, uns zu helfen. Sie haben auch verstanden, was wir machen wollten. Und nach kurzer Zeit haben sich dann ungefähr 12, 14 Jugendliche bereit erklärt, mal gemeinsam zu tanzen. Das war der Vorwand. Praktisch weder ich, weder die anderen hatten viel Ahnung, was äh, traditionelle deutsche Tänze, schwäbische Tänze bedeuten. Auch über die Trachten hatten wir nicht äh, viele Informationen. Aber wir haben dann weiter nachgefragt und irgendwann hatte ich, jetzt sage ich das Glück gehabt, Frau Annie Birnstiel. Kennenzulernen. Sie war damals Kindergärtnerin in der Mehala beim Deutschen Kindergarten und sie wusste wirklich sehr viel, auch was Traditionen, auch was Trachten und selbstverständlich auch Tänze, weil mit den Kindern, mit den kleinen Kindern hat sie auch getanzt bei ihren Vorstellungen im Kindergarten. Und fragend und versuchen, ist es so weit gekommen, dass wir unseren ersten Tanz vorführen konnten. Und das kann ich mich sehr gut erinnern, das war der Bändertanz. Eigentlich kein leichter Tanz. Wir haben es aber geschafft. Dann haben wir uns überzeugt, wir sind ja schon eigentlich eine Gruppe. Durch die Tatsache, dass wir probten, dass wir versuchten, dass wir uns Probleme stellten. Das war dann, es war auf die Initiative von Anne Birnstiel, ich kann mich wie heute noch erinnern, es war der 4. Dezember. Wir haben eine Nikolausfeier in der Lehnau-Schule organisiert. Damals gab es ja noch nicht das Adam-Müller-Gutenbrunnenhaus. Wir haben in der Lehnau-Schule immer geprobt. Und dann stellte sich die Frage, ja, wir sind jetzt eine Gruppe, aber wir brauchen auch einen Namen. Fragend und Vorschläge und so. Und dann kam es, ja, es, der Name muss etwas mit. Banat zu tun haben, also sich aufs Banat beziehen. Und noch, das hat auch die Annie gesagt, eine Pflanze, die von den Schwaben bei jeder Gelegenheit aufgetaucht ist, war der Rosmarin. Und so ab dem 14. Dezember 1992 heißen wir Banat Rosmarin.
0: Das ging aber dann auch weiter. Frau Birnstiel war also die erste Choreografin der Gruppe, Frau Birnstein ist mittlerweile nicht mehr dabei, aber das wird ja weitergegeben. Sie haben ja auch jetzt Tanzlehrer, die Tänze einüben. Wie wurde das weitergegeben in alter Gruppe?
1: Ja, das war dann mal so. Man hat uns kennengelernt. Wir haben dann auch bei traditionellen Festen mitgemacht. Wir haben uns Trachten angeschafft. Wir haben dann auch noch Kontakte hergestellt und gepflegt, zum Beispiel mit den Ungarn-Deutschen aus der Petscher-Gegend, dem Helmut Heil. Von ihm haben wir auch sehr viel gelernt, auch haben wir Informationen bekommen, was es heißt, einen Tanz zu choreografieren. Und äh, so haben wir dann irgendwie einen Namen gemacht. Selbstverständlich ging nicht alles äh, immer glatt ab. Man hat auch Fehler gemacht, man hat sich Rechenschaft gegeben, dass zum Beispiel unsere ersten Trachten nicht traditionell waren. Dann kam die Notwendigkeit, sich zu dokumentieren, nachzufragen, hatten auch die Gelegenheit dafür, weil, ich kann mich erinnern, wir waren das erste Mal in Bakowa im Altenheim, weil dort waren ja noch genug Damen, die über ihre Jugend und Kindheit erzählen konnten. Das war die Erlebnisgeneration. Und so haben wir Schritt für Schritt weitergemacht.
0: Sie haben irgendwann auch die Trachten dokumentiert. Was ist daraus geworden? Was war das Ergebnis?
1: Ja, da ist schwer eine Meinung zu sagen. Ich kann bloß sagen, dass wir jetzt schon eine ziemlich breite und äh, große Trachtensammlung haben. Diesbezüglich kann ich mich gut erinnern. Es war in Gutenbrunn. wir waren dabei als die Rosmariner, wir haben getanzt. Es war, glaube ich, eine Feier zu Ehren Guttenbruns, irgendetwas. Nachdem wir im Dorf aufmarschiert sind, kam eine Frau auf mich zu, hat mich angesprochen und hat gesagt, Sie hätte bei sich zu Hause, in dem Haus, wo sie jetzt wohnt, aber das war mal ein Haus einer schwäbischen Familie, hatte sie einen aufgeputzten Hut gefunden. Und äh, sie hat sich gedacht, sie würde ihn uns gern schenken. Als die Frau mit dem Hut gekommen ist, habe ich keine Luft bekommen. Also so einen Hut habe ich noch nirgends gesehen. Es ist ein Buschhut aus, jetzt weiß ich es, aus Guttenbrunn, sehr schön geschmückt. Und ich würde sagen, das war unser erstes Trachtenstück, das wir gesammelt haben. Nach kurzer Zeit habe ich dann auch Frau Grete Waldmann kennengelernt, auch in Gutenbrunn, die mir dann, weil sie den Hut auch gesehen hat, über den Hut und über die Tracht erzählt hat und hat mich mit ihrer Schwiegermutter bekannt gemacht, die eine Gutenbrunnerin war. Von ihr habe ich auch sehr viel gelernt. Wir waren oft dort, wir haben gefilmt, sie hat uns gezeigt. Das Stärken und das Durchbinden und das Bemalen, das haben wir alles von ihr gelernt. Sie war eine ganz, ganz nette Dame und hat bereitwillig uns geholfen, dass wir alles richtig machen. Ich meine, wichtig war auch, dass zu dieser, sagen wir, Dokumentationsgelegenheit wir auch hauptsächlich Mädchen mitgenommen Also es waren auch Tänzer dabei, hauptsächlich Mädchen die dann langsam gesehen haben und gelernt haben, wie man es macht. Es ist ja auch ganz was anderes, diesbezüglich in einer Tanzgruppe zu arbeiten oder die Traditionen zu pflegen, wie man es früher im Dorf gemacht hat. Damals hat ein Mädchen maximal zweimal die Tracht angezogen. Das war Kirchweih und war Trachtenfest. Fünf Tanten, zwei Mütter, drei Großmütter haben das Mädchen angezogen, haben die Trachten hergerichtet. Und jetzt sind wir in der Situation, binnen einer Stunde, eineinhalb Stunden, die zehn Mädchen oder wenigstens acht Mädchen in Tracht anzuziehen. Aber wir haben es gelernt und haben es, glaube ich, geschafft, das fertig zu bringen.
0: Kann man dann behaupten, dass die Jugendtanzgruppe Banato Rosmaran eigentlich über das anfängliche Ziel hinausgewachsen ist, eine Tanzgruppe zu sein? mittlerweile auch eine Trachtengruppe ist, die recherchiert und dokumentiert und Trachten gesichert hat. War da nicht schon mal die Rede, eventuell auch noch ein Buch rauszubringen darüber? Gibt es ein Buch?
1: Ja, das hat eben unsere Tätigkeit ergeben, dass wir nicht nur Tanzgruppe geblieben sind. Und es ist ja auch nicht schlecht gesagt oder gemeint nur Tanzgruppe. Es ist ja auch schon eine Sache, wenn man in Bezug Trachten und Tänze traditionell ist. Es sind Jugendliche, mit denen wir gearbeitet haben und arbeiten. Aber nach vier, fünf Jahren haben wir und haben alle Jugendgruppen Generationswechsel. Und da muss man schon Acht geben, denn wenn man nicht ständig für Nachwuchs arbeitet, dann ist irgendwann mal... Wir hatten auch solche Situationen, wo wir drei Buben hatten und zehn Mädchen. Also das muss man schon vorhersehen. Und diesbezüglich haben wir dann auch versucht, den Jugendlichen was anderes anzubieten, also auch Dokumentationsreisen zum Beispiel oder Austausch, wie schon gesagt, mit der Tanzgruppe Auspeitsch, mit Helmut Heil. Mittlerweile hatten wir die Gelegenheit, mitzumachen in diesem Festival der Jugend, ein europäisches Festival, dort machen zehn Gruppen mit, es sind nicht nur Jugendliche, es sind auch Kinder und sind auch Erwachsene, aber es sind immer wieder Gruppen aus zehn Ländern, aber es sind immer dieselben Gruppen. Zum Beispiel das letzte Mal waren wir in Irland und so hat es sich ergeben. Wir haben voneinander gelernt, wir haben uns ausgetauscht und ich meine, wir sind jetzt eine Jugendgruppe, die verschiedene Interessensgebiete
0: hat. Also der Banata rosmarin hat ja auch beigetragen, vor allem in den 90 er bei der Wiederbelebung von Kerwein in verschiedenen Orten, in dem es nicht mehr Jugend gab, in dem die Tänzer oder die Paare der Jugendtanzgruppe praktisch die Kervei-Paare gestellt haben. Können Sie noch erinnern, wann und wo hat das begonnen?
1: Ja, kann ich mich erinnern, das Jahr weiß ich nicht mehr genau. Aber es war spätestens 1995, glaube ich, war die erste Kirchweih in Tripswetter. Kirchweih organisiert von Heinz Vogel, der war ein Rückkehrer und hat sich mit Landwirtschaft beschäftigt. Und er hat dann die Idee gehabt, die Jugendlichen zu mobilisieren. Und das war die erste traditionelle Kirchweih, die wir gefeiert haben. Ich kann mich erinnern, es waren ganz bestimmt über 70 Paare, meist Jugendliche selbstverständlich, aber es kamen auch Erwachsene. Und damals, glaube ich, haben die Jugendlichen auch das erste Mal so richtig eine traditionelle Kirchweih erlebt, mit Spruchsaben, mit Lizitieren, mit Versteigerung, mit allem, was dazu gehört. Das war unsere erste Kirchweih.
0: Mittlerweile gibt es viele Generationen, Jugendliche, die beim Panathia Rosmarain mitgemacht haben. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf die Ziele, die sich damals gesetzt haben, 1992, ist die Rechnung aufgegangen?
1: Ja, ich denke schon. Ich denke, es ist eigentlich so, wir haben uns als Motto gewählt, Tradition ist nicht Anbetung der Asche, sondern Weitergabe des Feuers. Und ich glaube, es sind jetzt schon über 30 Jahre, dass wir das machen. Wenn man Schlussstrich zieht, nicht nur Tanzen haben die Jugendlichen gelernt, sie haben mitgeholfen, Trachten zu sammeln, zu dokumentieren. Ganz wichtig, diese Trachten, nachdem wir sie geschenkt bekommen haben, manche haben sie überhaupt Gutenbrunner Trachten uns geschickt von Deutschland, die noch in der originellen Packung waren, weil man sie dort nie angezogen hat. Und die gesehen haben, dass wir diese Trachten notwendig haben und dass wir sie tragen, die haben uns dann diese Trachten geschickt. Selbstverständlich, die Grete Weidmann hat hier eine große Rolle gespielt, sie war eigentlich die Vermittlerin, sie konnte ja die Personen und wusste so irgendwie, wer noch Trachten hat und hat uns diesbezüglich geholfen. Und ich meine, damals irgendwann, der Vorschlag wurde gemacht, wir sollen eine traditionelle Hochzeit, Banater Hochzeit äh, filmen. Das haben wir dann mit den Leuten von der deutschen Sendung, mit den Fernsehleuten besprochen und haben es dann auch fertig gebracht. Eine Banat-Schwäbische, aber mit guten Brunner Traditionen haben wir dann gefilmt. Ich meine, das ist auch eine notwendige Sache für die Generationen, die kommen. Und apropos Dokumentationsarbeit, nachdem wir schon ein ziemlich gutes Repertoire von Tänzen traditionellen Tänzen hatten, haben wir Ludwig Berghold kennengelernt aus Österreich. Und mit seiner Hilfe haben wir dann zwei Tanzbücher herausgebracht. Das erste war unsere Wurzeln, hauptsächlich Tänze, traditionelle Tänze, dokumentiert für Jugendliche. Also jeder Tanz ist in diesem Buch beschrieben, die Bezugsperson wird genannt, Man sagt, wer und wann und wie diese Tänze getanzt wurden und das ist für uns ein sehr wichtiges Material. Und dann nachher, weil ja Brigitte Sokop die Kindertanzgruppe Hänschen klein gegründet hat, damit wir nicht nur darum, aber auch damit wir Nachwuchs haben, ergab sich die Notwendigkeit, ja, die Kinder tanzen ja nicht dasselbe wie die Jugendlichen, also die müssen das mal jetzt erst lernen. Und nach einer Dokumentation haben wir auch erfahren, dass für die Kinder meist Tänze waren mit Gesang, also es waren Tanzspiele. Und die wurden dann wieder gesammelt, genauso wie beim ersten Buch. Und das zweite Buch heißt dann Unsere kleinen Wurzeln. Jedes Buch hat eine CD. Wir haben alles gefilmt, was wir dokumentiert haben, was herausgegeben, was beschrieben wurde. Und ich meine, es ist auch eine wichtige Sache für Generationen, die kommen.
0: Volksstanz wird oft als kleinster gemeinsamer Nenner einer Gemeinschaft angesehen. Und manchmal schaut man auch darauf herab, als wenn das nichts Besonderes wäre. Aber im Falle der Banater deutschen gemeinschaft der Minderheit, hat dieser ge- kleinste gemeinsame Nenner eigentlich eine größere Anziehungskraft, als man denkt, es gibt doch nicht mehr so viele Jugendliche, die aus deutschen oder zumindest gemischten Familien kommen. Wer tanzt denn letztendlich jetzt deutsche Tänze, Banata-Deutsche-Tänze im Banater Rosmarin?
1: Also ich meine, diese Tradition Kirchwein, wieder beginnen zu feiern oder zu feiern, hat sich bisher erhalten und nicht nur. Also irgendwann hat man uns gesagt, wir sind Kirchwein GmbH. Ja, Ich finde aber, die Tatsache, dass es auch jetzt gemacht wird, sicher ein bisschen anders und angepasst an den jetzigen Verhältnissen. Ist eine Sache, aber Tradition muss sich auch ändern, denn die Umstände ändern sich, was Tracht anbelangt und Tänze anbelangt und so weiter. Wir hatten neulich in Rekasch eine Kirchweih. Lange war schon keine Kirchweih mehr in Rekasch. Es gibt noch einige Deutsche in Reikasch, aber was mich beeindruckt hat und mir auch irgendwie gezeigt hat, dass das, was wir machen, und nicht nur die Rosmariner haben Kirchweih gefeiert, ist auch für die Andersnationalen wichtig. Und das auch, was die anderen Tanzgruppen anbelangt. Ja klar, wenn die Mitglieder von der lena schule kommen, dann sind es 99 Prozent der Jugendlichen sprechen Deutsch, ja. Aber es gibt auch viele Tanzgruppen, da könnte ich erwähnen, auch die Tanzgruppen von Hansi Müller zum Beispiel, haben Mitglieder, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, aber die mit viel Überzeugung das Traditionelle berücksichtigen und es machen also sicher macht es Spaß, sicher gibt es das Gefühl der Gemeinschaft und fördert auch, was wichtig ist in einer Gruppe, nicht nur, wenn sie tanzen und singen zusammen, sondern die Erziehung in einer Gemeinschaft, in einer Gruppe. Das ist die jetzige Situation und ich denke, solange man es noch braucht, wird man es machen. Man kann nicht voraussehen, wie lange und äh, ob, Aber ich meine, traditionsgebunden ist wichtig. Und es muss Spaß machen. Es muss auch die Eltern überzeugen, dass es gut ist für die Kinder und dass es wichtig ist, die Kinder in einer Gruppe tätig zu sein und mitzumachen.
0: Genau dieses Thema wollte ich jetzt ansprechen, denn Sie sehen das ja immer von innen, ja, dass Sie Nachwuchs heranziehen müssen für die Gruppe, aber wenn man von außen sieht, bemerkt man auch gleichzeitig die unglaubliche Anziehungskraft der Tanzgruppe Banata Rosmarin auf Jugendliche aus anders nationalen Familien, die ja keine deutsche Wurzeln haben, die aber gerne genau das tun. Deutsche Tänze tanzen, deutsches Brauchtum pflegen, Trachten dokumentieren und so weiter. Sie nannten als Faktoren dieser Anziehungskraft auch den Spaß, den die Jugendlichen haben und dass die Eltern dieser Kinder das gut finden. Gibt es noch andere Faktoren, die hier mitspielen?
1: Nein, ich glaube, es ist das Wichtigste schon. Sicher, man muss ja immer flexibel sein. Wir versuchen auch, die Jugendlichen heranzuziehen, wenn man die Planungen unserer Tätigkeiten macht. Also nicht, wir machen die Liste, ich meine jetzt vom Banater Forum oder vom Temeswarer Forum, welches die Projekte, die wir planen, für nächstes Jahr sind, sondern wir fragen dann immer, was wollt ihr machen, was möchtet ihr machen. Sicher mit unserer Hilfe, aber es ist auch wichtig, dass die Jugendlichen mitreden, dass sie sich nicht als Marionetten fühlen, sondern dass sie ihre eigenen Wünsche verwirklichen können, was vielleicht ein bisschen schwerer ist und etwas länger dauert. Das Verwirklichen ist manchmal ein bisschen schwerer, weil man kann ja wollen und hoffen, aber ich sage immer, es gibt nichts umsonst. Also, wenn du etwas willst und wirklich Spaß hast und überzeugt bist, dann musst du auch arbeiten, dass es so wird, wie du es dir vorgestellt hast. Also, das ist dann auch eine Sache, aber ich meine, Solange Mitglieder sind und äh, im Sinne der Erhaltung der deutschen Gemeinschaft gearbeitet und gewirkt wird, ist es eine Sache, die, lebensfähig, die sich jetzt lebensfähig zeigt. Die Zukunft wird uns zeigen, was, äh, was äh, passiert.
0: Da sieht man sich die Generationen an, die im Banate Rosmarin getanzt haben und mitgewirkt haben. Dann wird man den Eindruck nicht los, dass die Tanzgruppe auch eine soziale Funktion erfüllt hat. Ein Platz, wo die Jugendlichen sich treffen konnten, Spaß haben konnten, wie sie gesagt haben, und miteinander was gemacht haben. Haben Sie vielleicht eine Statistik, wie viele Paare geheiratet haben, die früher mal Rosmarin waren?
1: Ja, gute Frage. Ich habe mal eine Statistik gemacht, ich kann es aber nicht sagen genau, aber wenn ich mich so richtig erinnere, sind es über zwölf Paare, die sich bei Rosmariner kennengelernt haben und geheiratet haben. Sicher ist, dass wir im Moment zwei Kinder in der Jugend, das sind schon nicht mehr Kinder, das sind ja schon fast Jugendliche, einer gewesenen Tänzerin der Lavinia haben. Und äh, ihre Mutter hat lange, ich glaube, auch zehn oder über zehn Jahre getanzt, weil sie hat ja beim Hänschenklein klein begonnen. Das sind dann wieder eine Bejahung, dass die Rosmarainer nachkommen.
0: Der Banater Rosmarin schreibt mittlerweile auch Familiengeschichten. <lacht>
1: ja,
0: und äh, ich möchte diesen Faden auch weiterspannen, weil sie irgendwann mal die Eltern erwähnt haben. Und wenn wir uns die jetzige Situation ansehen, gibt es ja die Tanzgruppe Klein der Kinder, den klassischen, sagen wir mal, Banata Rosmarain, der Jugendlichen, aber es gibt auch eine ältere Tanzgruppe, die irgendwie dazugehört, das ist der Banata Kranz, was ist das?
1: Ja, das ist auch, glaube ich, eine einmalige Sache. Unsere Tanzproben finden immer freitags statt, weil dann ist Wochenende und die Eltern haben sich auch daran gewöhnt, machst du deine Hausaufgabe, ist in der Schule in Ordnung, also Freitag ist dann frei und wir machen Tanzprobe oder gehen mal irgendwo hin, machen eine Ausfahrt oder einen Austausch also das ist dann immer geplant, weil es dann im Winter ziemlich spät war, wann die Tanzproben stattgefunden haben. Sicher haben dann Eltern die Kinder begleitet und fast in allen Fällen kamen die Eltern die Kinder abholen. Und so hat es sich ergeben, dass sie gewartet haben, dass sie sich gekannt haben. Und irgendwann, kann ich aber jetzt nicht sagen, wer das war und wann es passiert ist, aber irgendwann kam der Vorschlag, ja wir könnten ja auch tanzen. Und das war die Geburtsstunde des Banaterkranzes. Es haben sich dann wirklich, ich glaube, vier Paare von Anfang waren es, die sich bereit äh, erklärt haben zu tanzen. Wir haben dann auch einen Tanzlehrer gefunden, das ist der Tibi Palikuchan, der ist von Rekasch, kommt aber jedes Mal und macht die Choreografien und die Tanzproben. Das war der Anfang. Ja, selbstverständlich kann man nicht in Zivilkleider tanzen, also dann begann es von vorne. Wir müssen Trachten nähen, wir müssen uns dokumentieren. Es sind keine Kirchweih-Trachten, es sind Trachten, Frauentrachten, weil in diesem Alter werden keine Kirchweih-Trachten mehr angezogen. Und damit wir auch für andere, sagen wir mal, Modelle oder Beispiele geben, haben wir dann acht Frauentrachten genäht, aber jede Tracht hat ein anderes Modell. Nach Wünsche der Frau, nach Körpermaßen und so weiter. Und jetzt, zur Gelegenheit kirchweih Rekasch, haben sie auf eigene Initiative und auch eigene Dokumentation eine neue Tracht
0: angefertigt. Mehr noch, wenn ich mich richtig erinnere, im vergangenen Jahr gab es auch nochmal eine traditionelle Schweineschlacht, die der Banater Kranz organisiert hat. Wie ging das oder was sollte das sein?
1: Ja, das war auch so eine Idee. Einer von Ihnen, der Mani, hat irgendwann haben wir über Schweineschlachten gesprochen und jemand von der Gruppe, der Grimm, hat gesagt, er hat noch alles, was man braucht, um eine traditionelle Schweineschlacht zu zu organisieren, begonnen von der Wanne, von jedem Gegenstand, aber alles alte Sachen. Und diese Idee dann weiter gesponnen. Erstmal Witz, ja, was wäre es, wenn wir das machen würden? Und dann hat diese Idee sich konkretisiert und wir haben es dann wirklich in Wojten äh, gemacht mit allem, Drum und dran begonnen von das Schwein ausholen, Gedärme waschen und, 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 alles zu machen. In traditioneller Tracht, also Arbeitstracht und jedes Gefäß, jeder Löffel, jeder Kessel war dann wirklich so, wie es vor, sagen wir, 50 Jahren in Dörfern gemacht wurde.
0: Ich möchte jetzt einen Schritt weitergehen. Sie haben ja auch eine wichtige Rolle gespielt damals, als das Deutsche Forum der Banater Jugend gegründet wurde, also die Dachorganisation der Jugendorganisationen, der deutschen Jugendorganisationen in Banat. Können Sie sich noch erinnern, unter welchen Umständen das passierte?
1: Wenn ich mich richtig erinnere, damals hat sich eigentlich die Notwendigkeit ergeben, irgendwie die Jugendgruppen zusammenzubringen. Und es war auch ein Muss, sagen wir, um Gelder zu bekommen. Also man musste beweisen, dass wir eine Dachorganisation haben und dass die Gelder entsprechend genützt werden konnten. Also man kann ja nicht nach gut es Geld ausgeben, sondern es gibt bestimmte Vorschriften und das musste man machen. Ich glaube, vor uns wurde Banatia gegründet. Anschließend haben wir dann diesen Verein gegründet, Deutsches Forum der Banater Jugend, abgekürzt DFBJ. Und ich glaube, es hat ein Jahr, eineinhalb Jahre gedauert, bis wir wirklich alle Papiere hatten, um eingetragener Verein zu werden.
0: Eine letzte Frage, Frau Singer. Würde es den Banata Rosmarin ohne Edith Singer geben?
1: Ja, selbstverständlich. Es ist eine Sache, die so entstanden ist, aber nicht unbedingt, weil es die Edith Singer gab, sondern weil sich diese Notwendigkeit konturiert hat. Und man hat halt wahrscheinlich die Tatsache wahrgenommen, dass etwas gemacht werden sollte, damit wir als deutsche Gemeinschaft eine Zukunft hier äh, haben und äh, die Qualität dieser Gemeinschaft nicht unbedingt an der Zahl der Deutschen abhängt. Also ich bin überzeugt, so wie es nicht Edith Singer zu verdanken ist, was die Rosmariner geworden sind wird Rosmarin und die anderen Jugendgruppen auch weiterleben.